0: Welche Frage sollten Sie sich mindestens zweimal im Jahr stellen und womit sollten Sie sich mal wirklich zweimal im Jahr beschäftigen? Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, ja, das sind interessante Fragen, nämlich die Frage, muss ich mir das wirklich antun? Muss ich das wirklich alles mitmachen? Habe ich das wirklich nötig? Das ist wirklich etwas, wo man sich zweimal im Jahr zusammenraffen muss und mal wirklich in sich gehen sollte. Und vor allem, wenn es ums Geld geht oder ums Kapital. Und dazu habe ich zum heutigen Freitagmorgen, ich hoffe, Sie machen das sich bequem, habe ich ein, zwei Punkte notiert auf einem kleinen Zettel und da will ich mal schauen, was ich da so stehen habe. Ja, fangen wir mal mit den Immobilien an. Vermietungsimmobilien. Die Zahl der Wohnungs- und Haus- und Immobilieneigentümer, die ich so im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, eine Vielzahl von ihnen begleitet praktisch ein permanentes Gejammer und ein Ärger. Über den Mieter, über die teuren Handwerker und so weiter und so fort. Und ähm, ich kann nur sagen, sich damit ein Leben lang als Immobilieninvestor zu befassen, ist natürlich falsch. Die Konsequenz ist aber nicht, dass man sagt, Immobilien ist schlecht, wenn das zu ihrem Kapital und zu ihrem Typ passt, sondern dass man eben die zu ihnen passende Immobilienform findet. Also, das eine kann ja schon mal sein, der Standort. Ein Standort, wo eine gewisse soziale Schicht ähm, der typische Mieter ist. Manche Vermieter kommen nicht gut zurecht mit irgendwelchen Top-Managern in Luxuswohnungen, in, in Penthouse-Wohnungen, die sie teuer vermieten, weil diese Mieter vielleicht äh, sozusagen ein wenig keck auftreten, arrogant oder herrisch und so weiter. Andere kommen vielleicht sehr viel besser zurecht mit Sozusagen Normalverdienern in einer Gegend, die zu sozial ruhig ist. Wenn Sie von vielen Vermietern ist vielleicht Ihr ganzes Vermietungswesen viel zu langweilig, ist viel zu wenig Fluktuation, ja, da kann ich nur sagen, dann muss man eben seine Immobilien in einer Studentenstadt haben, wo viel Mobilität ist, viel Wechsel. Dann kann man an Wohngemeinschaften vermieten, da haben Sie ständig zu tun. Und wenn Sie zum Beispiel es Ihnen in Ihrem privaten Umfeld an jungen Leuten mangelt, dann können Sie als Vermieter alt und älter werden, haben aber immer noch Kontakt zu jungen Leuten. Und der eine regt sich darüber auf, für den ist es nichts. Und ein anderer findet das ganz drollig und findet das schön, dass er vielleicht nicht als Miethai auftritt sondern sagt, jawohl, ich nehme nur eine moderate Miete und ich habe einfach eine große Freude daran, hier kleine Wohngemeinschaften mit drei, vier Leuten an die zu vermieten und äh, ich komme mit denen prima zurecht. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Lösungen, wenn viele sagen, ja mein Gott, das Mietrecht und, und äh, der Mieterschutz ist alles ganz fürchterlich, als Wohnungseigentümer und, 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 ja, da kann ich nur eins sagen, dann haben Sie Ihre Immobilie doch bitte in einem anderen Land, wo die Verhältnisse ganz anders sind und ich mache jetzt hier nicht Werbung für irgendein bestimmtes Land und die jeweilige Mietgesetzgebung, ich kann Ihnen mal versichern, das können Sie ja im Internet leicht recherchieren oder hören Sie sich mal in Ihrem Bekanntenkreis um. In manchen Ländern, Nachbarländern von Deutschland sieht das ganz anders aus, also in Belgien zum Beispiel oder auch in Schweden sind die Verhältnisse sehr klar. Wenn ein Mieter da mit seinen Zahlungen säumig ist, gibt es genaue Eckdaten. Und dann geht es aber ruckzuck und äh, da sind ganz andere äh, Verhältnisse als vielleicht in anderen Ländern. Aber es gibt noch viel einfachere Lösungen, dass Sie sich befreien können und sagen können, ja, das mache ich nicht mehr mit, das tue ich mir nicht mehr an. Äh, ja, Sie müssen ja nicht komplizierte Wohnungen vermieten. Haben Sie schon mal daran gedacht, Garagen zu vermieten? Ich kann Ihnen sagen, äh, die Vermietung von Autogaragen ist eine, unter Umständen eine sehr feine Sache da ist kein Lokus zu reparieren, da, das ist hoch unkompliziert, es ist emotionslos und von Kündigungsschutz und so weiter sind Sie da auch nicht groß betroffen als Eigentümer. Also, muss ich mir das antun, muss ich das weiter mitmachen, auch wenn Sie vielleicht in zweiter Generation einen Immobilienbestand übernehmen? Immobilien heißt ja nicht, dass Sie die, an dieser einen Top-konkreten, Immobilie ein Leben lang über drei Generationen festhalten müssen, entscheidend ist, dass sie in der, wie man im Englischen sagt, Asset-Klasse bleiben. Das heißt, Immobilie wird veräußert, getauscht gegen eine andere, sie bleiben in der Immobilie. Und manche Immobilien haben einfach die Zeit auch überlebt und sie müssen aufpassen, manche Immobilie, die sozusagen ihrer privaten Bilanz einen hohen Wert hat, durch das zeitliche Fortschreiten, veränderte Anforderungen, zum Beispiel, das ist im Büroimmobilienmarkt häufig der Fall, aber auch im Privatimmobilienmarkt, wird von der Zeit überholt und eines Tages ist die Immobilie gar nichts mehr wert, sondern im Gegenteil wird ein Minusposten ihrer Bilanz, kommt auf die Passivseite und warum de facto ist die Immobilie abrissreif und das heißt, haben die Immobilie ist belastet mit Abrisskosten, der eigentliche Wert ist nur noch das Grundstück. Das haben wir in ganz vielen Fällen in einstmals teuersten Fabrikantenvillen, wenn man so sagt, aus der Wirtschaftswunderzeit in Deutschland, als eben die erfolgreichen Leute sich große Villen bauten, 600 Quadratmeter Wohnfläche, 150 Quadratmeter Partyraum mit eigener Bar oder Kegelbahn unten im Keller, gar keine Seltenheit, äh, Könige in der Provinz eben, ja, diese Häuser will keiner mehr haben, da wird die Frage gestellt, wer soll das denn ja alles putzen und, und so einen Riesenladen will man gar nicht mehr haben, abgesehen mal von den Energiekosten und dann schlägt das Ganze um und am Schluss ist nur noch der Grundstückswert da. Also, auch hier muss man sich das alles antun, muss man bis zum bitteren Ende dabei sein? Nein, und die Maßgabe gilt ja generell. Der Aufbau eines unabhängigen Kapitals, damit sie zu einem selbstbestimmten Legen kommen, Eben selbst bestimmt. Sie bestimmen, worüber sie sich ärgern. Sie bestimmen, worüber sich, sie sich an ihrem Kapital freuen und was für ein Kapital sie haben. Das ist die Zielrichtung. Aber in meiner Beobachtung ist es eben weit verbreitet, dass nicht genug ernsthaft und selbstkritisch über sich nachgedacht wird, so dass der Spruch ja der heißt. Zwei Schulfreunde treffen sich nach sehr erfolgreichem Leben, sind schon, gehen schon auf die 70 zu. Und ähm, dann sagt der eine, dann sag mal, ja, und was machst du so, wie ist der Stand und, und so weiter. Sagt er, ja, ich habe ein großes Vermögen aufgebaut und mache mir täglich Sorgen drum. Das ist, würde ich sagen, eine geradezu Volkskrankheit. Und Sie werden vielleicht sagen, ja, das betrifft mich nicht. Ich habe ja gar kein so großes Vermögen. Aber wenn Sie tüchtig im Beruf sind und günstige Umstände sind, werden Sie eines Tages dahin kommen. Nur sollten Sie dahin kommen, dass Sie von vornherein in diese Bedulde erst gar nicht reinkommen. Ja, das war der kleine Exkurs zum Immobilienbereich. Habe ich das wirklich nötig, diese Frage? Nun, das Gleiche gilt ja bei den Aktienanlagen. Da gibt es ja eine Vielzahl von Dingen, die Ihnen an die Nerven gehen können in Ihren Depots. Zum Beispiel sind Sie vielleicht nicht zufrieden mit Ihrem Vermögensverwalter und reden seit Jahren, wenn Sie einmal im Jahr den treffen, reden Sie da aneinander vorbei. Der spricht eine andere Sprache an Sie als Sie. Und äh, irgendwo hat er ganz andere Schwerpunkte und, und Denkansätze als Sie. Ja, Frage ist doch Ihr Kapital. Haben Sie es wirklich nötig, sich damit auseinanderzusetzen? Oder aber alle drei Jahre wechselt der Vermögensverwalter, weil in der Bank so viel Fluktuation ist bei einer Bankvermögensverwaltung oder bei einer anderen Organisation. Haben Sie das wirklich nötig, wo Sie an sich eine Dauerbetreuung wünschen? Und dann, wenn Sie selber sich mit Depots beschäftigen, ja, warum wollen Sie sich gewissen Risiken aussetzen, dass Sie Aktien kaufen, ist einem Kursgewinnverhältnis von 70 wo die Gefahr einfach sehr groß ist, dass wenn die ganzen tollen Wachstumsaussichten, die vom Kirchturm heruntergepredigt werden, wenn die nicht eintreffen, da ist natürlich ein, ein Verfall ohne weiteres um die Hälfte oder um 70 Prozent möglich und es ist immer noch ein recht teures Papier. Haben Sie das nötig? Warum müssen Sie das mitmachen? Und das Gleiche gilt ja, viele von Ihnen haben ja extreme Ängste, und manche Branchen sind in der Tat bedroht und es gibt eben Menschen, die auf der vorsichtigen Seite sind und die sagen, also ich, bevor ich investiere als Unternehmer oder als Investor, klopfe ich immer ab, ob diese Branche, diese Firma bedroht ist von der chinesischen, einer theoretischen chinesischen Konkurrenz, die kommen könnte oder schon da ist oder vom Internet. So, das sind zwei ganz einfache Kriterien. Und natürlich gibt es Branchen, die nicht vom Internet gefährdet sind, von der Digitalisierung künstlicher Intelligenz und auch nicht gefährdet sind von billigerer Produktion oder effizienter Produktion in China. Ich überlasse es Ihrer Fantasie und Ihrem Depot, da natürlich Beispiele zu finden. Ich erwähne nur zwei Beispiele. Das eine sind Reinigungsfirmen, Putzfirmen, Büros, Privaträume, Sanitäre Anforderungen, da führt kein Weg dran vorbei. Und das wird mit Sicherheit nach wie vor von Menschen gemacht. Wegen mir setzen die nachher bessere Maschinen ein, die schneller den Boden oder effizienter absaugen oder mit Robotersaugern. Aber dennoch werden es Firmen machen, Spezialfirmen. Das ist doch dann schon eine interessante Sache. Und das gleiche gilt, wenn es um gewisse Nahrungsmittel geht. Gut eingesammelte, gut verarbeitete, nach biologischem Gesichtspunkt Gewürze. Ja, Sie werden doch nicht Ihr ganzes, nächstes Leben lang nur noch ohne Geschmack etwas essen wollen. So, da ist eben auch eine, eine Risikobarriere. Also auch hier gibt es ein ganzes Spektrum, das sind nur ein, zwei Punkte, die ich anreißen will, wo Sie sich überlegen sollten, sollte ich mir das in meinem Depot weiter antun? Und genauso, wenn Sie da auf einem Wert sitzen, in den Sie sozusagen reingeschlittert sind, weil irgendein Börsenbrief das empfohlen hat und die ganze Story ist nicht aufgegangen und mittlerweile ist es sozusagen ein Sanierungsfall und die Sanierung wird angekündigt und angekündigt und angekündigt und über Jahre und immer wieder heiße Versprechungen, ja warum wollen Sie Ihr Kapital so jemand in die Hand geben, wo es verlässliche Firmen gibt. Also dieses mit Abstand äh, sich fragen, muss ich das alles mitmachen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, nicht nur für eine bessere Kapitalanlage, sondern auch für ein ganz anderes Lebensgefühl. Und man kann ein regnerisches Wochenende dazu nutzen. Aber auch diejenigen, wir sind ja sozusagen in die, kommen in die Spätsommerphase, die vielleicht jetzt erst ihren Sommerurlaub machen, weil sie keine Schulpflichtigen Kinder haben, ja, da kann ich nur empfehlen, an einem herrlichen Tag sich unter einen Apfelbaum zu legen oder an den Strand und da wirklich mal sich das Revue passieren zu lassen. Was, das, was Sie sich selber da so aufservieren lassen die ganze Zeit. Das ist gut investierte Zeit, darüber nachzudenken. So, jetzt will ich schauen, ob ich noch ein Beispiel habe. Ja, und das Gleiche gilt vielleicht zum Abschluss. Wir könnten ja hunderte von Beispielen bringen, aber auch zum Abschluss, wo ich sagen muss, haben Sie es wirklich nötig, müssen Sie sich das antun, dass Sie sich permanent über die Politik ärgern. Sie wissen ja, ich bin einfacher Finanzkaufmann, und konzentriere mich auf die Verme äh, Vermehrung, auf die Vermehrung, ich bin ja Vermögensvermehrer aus Berufung, auf die Vermögensvermehrung und ganz aus pragmatischen Gründen, aber dennoch muss man feststellen, dass so viel Energie und Zeit ihnen geraubt wird und so sie von ihnen, viele von ihnen aufgefressen werden durch den täglichen Wust an Pol Nachrichten aus der Politik, die ihnen aufserviert werden, die aber letzten Endes für ihr Leben gar nicht so entscheidend sind und wo sie auch gar nichts ändern können. Also auch da vielleicht mal die Anregung, das eine oder andere abzuschalten, gewisse Kanäle sich gar nicht mehr anzuhören, gewisse, auf gewisse Podcasts zu verzichten, auf gewisse YouTube-Beiträge und die herauszufiltern und von den öffentlichen Medien ja ganz zu schweigen. Und das herauszufiltern, wo Sie spüren, das tut mir gut, das ist in Harmonie mit dem, was ich in meinem Leben vorhabe. Ja, ein kleiner Appell, gehen Sie ihn bitte nach, ganz egal, ob unterm Apfelbaum, am regnerischen Wochenende am Sofa oder beim Waldspaziergang mit dem Hund durch den schönen Laubwald. Denken Sie darüber nach und ich bin sicher, Sie werden zu einem sehr interessanten Ergebnis kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld, einmal mehr. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Sind Sie so lieb, abonnieren Sie unseren Kanal der unabhängigen Investoren und teilen Sie das Video mit Gleichgesinnten, denn wir haben ja keine Lobby. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, Ihr Markus Eldeser